Ich begrüße mal zur Krümelschublade Nummer 10 vom Tiny House Festival in Karlsruhe. Wir befinden uns in äh, Karlsruhe auf der, auf, auf der Messe. Messe ja. Also ja. streng genommen in Rheinstetten, für ja. die, die es ganz präzise nehmen. Und zwar die Loft, die Unique und das Tiny House Festival. Und ähm, wir sind jetzt hauptsächlich heute wegen des Tiny House Festivals da und wir waren ja schon am Donnerstag, äh, um mal bei den anderen beiden Messen, nämlich Loft und Unique, reinzuschauen. Genau. Äh, also meine Hörer äh, und drinnen, die haben das äh, ja möglicherweise schon mitbekommen, dass wir hier schon mal durchspaziert sind und heute soll es eben speziell um den äh, Bereich Tiny House gehen. Ja. Also ähm, ganz leidenhaft gesagt, Tiny Houses ist eben ja, kleine kleine Häuser, die oft auch auf äh, Fahrzeuganhänger gebaut werden, dadurch eine gewisse Mobilität haben im Sinne von ein Umzug mit dem ganzen Haus ist grundsätzlich möglich mhm. und äh, äh, die eben praktisch äh, vollen Wohnraum auf relativ wenig Fläche durch äh, ja, intelligente Raumausnutzung ähm, bieten, was dann natürlich auch wieder äh, im Endeffekt zu geringem Ressourcenverbrauch führt, weil äh, 20 Quadratmeter zu heizen ist halt weniger aufwendig als 120 Quadratmeter zu heizen und so weiter. <lacht> äh, also auch, in, äh, äh, auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit, äh, ökologischen Fußabdruck und auch so ein bisschen Minimalismus äh, sicherlich eine interessante Wohnart. Das hast du wunderschön zusammengefasst. Ja, ähm, danke. Meine Frage wäre, weswegen ich jetzt eigentlich auch vor der Aufstellung was aufnehmen wollte, also nicht, dass das so pressiert wie die Sau, sondern mhm. ähm, mich würde jetzt mal interessieren, wir haben zwar am Donnerstag schon mal reingeguckt, aber was hast du denn für Erwartungen jetzt an diesen Tag und äh, vor allem an äh, den Dingen, die du sehen könntest? Ja, ich... Ähm habe mich noch nicht so intensiv mit dem Konzept Tiny House beschäftigt. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Ich möchte einfach mal gucken, wie sich die Menschen, die ihre Häuser mitgebracht haben, wie die sich eingerichtet haben. Da gibt es bestimmt ganz großartige Ideen, wie man dieses und jenes mit möglichst wenig Platzbedarf, mit möglichst wenig Energieverbrauch lösen kann. Und da möchte ich auf jeden Fall mal schauen, wie das so umgesetzt worden ist. Wir haben uns ja vor der Aufnahme auch schon ganz kurz unterhalten. Es gibt dann eben auch so Konzepte wie die eigene Dachkläranlage in begrünter Form als Dachbegrünung, wie zum Beispiel die Komposttrenntoilette und so weiter. Also einfach Sachen, die man aus dem klassischen Wohnen so nicht unbedingt kennt. Du meinst quasi die technische Umsetzung von Spezialfällen? Genau, ja, genau. Also die jetzt nicht ganz normal im normalen Wohnraum halt ähm, ja, vorhanden sind, nur die, die Probleme, die es zu lösen gilt. Genau, und äh, dann würde mich natürlich auch interessieren, äh, wenn uns da jemand was dazu sagen kann, ob äh, wie das eben ist hier ähm, baurechtlich, das, was du ja. vorhin auch schon mal angesprochen hattest, äh, bevor wir die Mikrofone ausgepackt haben. Ähm, weil in Deutschland ist ja teilweise sogar die Dachziegelfarbe in Wohngebieten richtig, äh, reguliert. Richtig. Und die Form. Und die Form und... Äh, da würde mich einfach mal interessieren, wie leicht oder schwer das ist, überhaupt einen äh, dauerhaften Platz für sein ja. Tiny House zu finden, wo man das hinstellen kann. Äh, man möchte ja trotzdem auch äh, Anschluss an äh, Wasserstrom und sonst was eventuell haben ja, und eben nicht nur, nicht nur in so einer Art Dauercamper wohnen. Ja, ähm, laut meines Kenntnisstandes ist es so, du brauchst äh, als Erstwohnsitz halt eine feste Meldeadresse und mhm. die ist wohl nur in äh, Form eines Hauses oder Mehrfamilienhauses möglich. Was noch so geht, ist WG. 
mhm. ähm, wo es dann schwieriger wird, ist dann halt wirklich Campingplatz oder sowas. Das wurde ja. vor ein paar Jahren gekippt, wobei es da auch schon wieder Möglichkeiten gibt, das wohl zu umgehen. Es kommt auf dem Campingplatz an, da ist aber mein aktueller Kenntnisstand. Ja. Ja, ich meine, was halt schwindend. Ich meine, was, <lacht> ich, was ich mir halt schön vorstellen würde, aber das geht vermutlich in Deutschland äh, so direkt nicht, weil Vorschriften im Wege stehen. Man mag mich nachher eines Besseren belehren, ähm, dass man eben irgendwo sich selber ein kleines äh, Grundstück zulegt, äh, das grundsätzlich bebaut werden dürfte und dass man einen netten Menschen auf dem Bauamt hat, der akzeptiert, dass ein Haus, was Räder unten drunter hat, auch ein Haus im Sinne des Baurechtes sein ja, könnte. Ja, das fände ja, ich schön. Da gebe ich dir auch voll und ganz recht. Und dann hätte man ja auch, sage ich mal, den Grund für eine meldefähige Anschrift. Diese Idee hatte ich auch gehabt, aber es ist in der Tat von den Gemeinden vorgegeben, wie du zu bauen hast, was auch für ein äh, Haus im Normalfall, also so habe ich es jetzt bei, bei mir in der Region äh, herauslesen können, was für ein Haus gebaut wird, welche Höhe, wie viele Parkplätze, wie viele Bäume, was du auf dem Grundstück machen musst und wo wir dann dabei sind, die Dachform und äh, die Farbe der Dachziegel und die Form der Dachziegel waren so drei, vier Stück zur Auswahl. Also es ist stark reglementiert. Schön. Also so wie man sich das vorstellt, dass man sein eigener Herr ist, ähm, schwierig. Also du könntest praktisch ein klassisches Haus auf dein Grundstück setzen, dessen Garage groß genug ist, dass du da dein Tiny House, in dem du leben wirst, reinstellen kannst. So in etwa, das würde gehen. Oder du hast zum Beispiel die Möglichkeit, dass du schon ein bestehendes Haus hast und du mietest dich bei jemand auf einem Grundstück ein und stellst dann dort dein, dein mhm. Tiny House hin. Und dann hast du auch wieder eine feste Meldeadresse. Ja. Aber es muss halt gegeben sein, dass die Auflagen vom Bauamt oder von der Gemeinde mhm. erfüllt sind. Also das ist alles ja. nicht ganz so einfach. Das ist jetzt auch viel gefährliches äh, Halbwissen. Genau, und äh, wir werden mit viel Glück ja. Jemanden nachher finden, der uns das sagen kann. Und deswegen ich sollten wir. Das man vielleicht auch mal recherchieren. Ja, vielleicht. <lacht> aber vielleicht finden wir jemanden, der uns was sagen ja, kann. Ja. Ähm. Ähm, was ich ganz gerne noch erwähnen würde, weil jetzt äh, du hast schon eine Aufnahme gemacht in deinem Format. Ich, ich fange ja jetzt erst äh, an mit diesem neuen Format. Ähm, wir sind ja jetzt hier als ähm, Vertreter der Presse. Wohl. Mhm, ja? genau. Also kann man so sagen, wir ähm, haben äh, eine Presseakkreditierung bekommen und keinen Eintritt gezahlt dadurch. Darf auch nochmal ganz lieben Dank an die Messe Genau. Und jetzt weiß ich nicht, ähm, nur dass das doch kor äh, ja, korrekt erwähnt wurde, ähm, bin ich der Meinung, dass man das mal sagen sollte, dass wir hier kostenlos sind. Es gab auch Kaffee, ja. auch Kuchen. Mhm. Ähm, und wir sitzen jetzt gerade hier im Pressbereich und nehmen da mal ein paar Minuten auf. Genau. Ich denke mal, wir werden im, im Nachgang vielleicht uns nochmal hier einfinden. Zum das, einen für einen ja. Kaffee vielleicht. Also ich möchte, ich möchte dazu sagen, wir hätten uns den Eintritt durchaus leisten können und wollen. Ich habe im ja. Vorfeld mal eine Mail an den Veranstalter geschrieben. weil also Mein Hauptanliegen war eben äh, zu wissen, ob man hier einfach auch Leute interviewen darf und so weiter. Und es war dann eben äh, kein Problem, wenn man diesen äh, Pressebadge äh, offen trägt. Und äh, ja, natürlich äh, die Einladung äh, zum kostenlosen Eintritt, da sagen wir Danke. Ja, vielen Dank. Ähm, schön, dass du dich darum gekümmert, gekümmert hast. Ähm, ich wäre auf die Idee gar nicht gekommen, weil ich muss da ehrlich sagen, Eintritt waren so 15 oder 20 Euro. 15 pro Tag und ja. 25 für die ganze Messe. Ich ja, gelesen. das ist jetzt überschaubar. Also ja. Das hätte ich auch selber ausgegeben. Weil ja, ich darum wollte das ganz gerne mal sehen. Ich wollte halt Ärger vermeiden, weil ich schon die Absicht hatte, hier vielleicht auch mal äh, Leuten ein Mikrofon an die Nase zu halten. Und äh, ich war mir halt nicht sicher, wie das hier mit Hausrecht und so weiter ist, ob man das einfach so darf. Und dachte mir, da frage ich lieber vorher, bevor es dann Ärger gibt. Damit man dann weiß, wie heimlich man das machen muss. Die Antwort ja, ich finde es auch schön, dass wir so ein bisschen geschützten äh, Bereich haben, wo wir uns ein bisschen abseits mal hinsetzen können. Das hast du ja auf so einer Messe im Normalfall nicht. Das ist das richtig ist schwierig. Ja. So, ich hätte gesagt, wir gehen jetzt mal zum ersten Vortrag. Wir wollen nämlich, ähm, was wollen wir uns angucken? Ich hatte genau, die äh, Lisa Maria äh, wird über ähm, Minimalismus, äh, sprechen. Minimalismus sprechen. Sie 
betreibt den YouTube-Kanal Nessa Goes Wild äh, ja. und beschreibt dort ihren äh, Weg zu ihrem Tiny House, das sie sich äh, mit sehr viel Eigenleistung... Äh, Unter anderem. Und... Äh Themen, Videos äh, zu Nachhaltigkeit und Minimalismus. Ich habe bislang nur die Playlist zum ja. We Weg zum ähm, wenn, Tiny House wenn schön, dann, dann richtig. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, doch ja. mal vorbeizuschauen und wir äh, gehen jetzt mal dorthin. Genau. Okay, ja, haben wir jetzt so ein kleines Zwischenfazit. Mhm. Wir sitzen erneut im äh, Pressebereich und äh, genießen ein äh, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk und ein weniger koffeinhaltiges <lacht> Erfrischungsgetränk. Ja, wie ist denn so dein... dein Erstes Zwischenfazit. Ja, also den äh, Vortrag, den Nessa gehalten hat. Ja. Oh, Atmogeräusche. <lacht> es gibt ja auch eine Kaffeemaschine, <lacht> was deutlich äh, zu hören sein sollte. Ja. Den, den Vortrag, den Nessa gehalten hat, den fand ich sehr interessant. Ein bisschen schade war, dass die Audioqualität und die Verständlichkeit ein wenig... Äh, ja. äh, Optimierungsbedarf hatte. Der war aber auch recht gut besucht und wir standen recht weit hinten und von hinten drangen auch relativ viele Fremdgeräusche rein. Das hat es mit Sicherheit das, nicht besser gemacht. Das ist richtig, aber wenn die Audioausrichtung besser gewesen wäre, was also, durchaus machbar gewesen wäre und vielleicht die Boxen ein bisschen anders platziert. Und, äh ich, also ich habe nicht alles ganz genau verstanden, leider. Aber das, was ich verstanden habe, war, ähm, war sehr aufschlussreich, sehr interessant. Also ich selber lebe ja aktuell keinen Minimalismus. <lacht> ich bin auf dem Weg dorthin. Also bei Aber mir ist auch eher noch so Klümpchenbildung von Zeug. Also, äh, ich fand auch ja, es geht ja jetzt nicht nur um, also ich sag mal so, dieses, diese Grunddefinition von Minimalismus ist ja bei jedem anders. Das hättest du ja, ja aus ja, dem Vortrag mit, mitnehmen sollen. Das ja, ist ja, eigentlich ja, ja, natürlich, natürlich. Aber das ist mit Sicherheit der Punkt, wo ich bei mir ansetzen müsste. Das wurde mir schon sehr bewusst. Ja, aber du bist, bist ja, wenn du sagst, du kannst ja auch sagen, dass du mit den Dingen, die du hast, minimalistisch lebst. Ne, <lacht> 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 äh, also das fand ich schon sehr, sehr spannend, muss ja. ich sagen. Also für mich waren jetzt keine neuen Informationen dabei. Ähm, ich kannte das meiste schon. Ich fand ihn für den Einstieg grundsolide. Auf jeden das, Fall. Das, was man, um die Leute jetzt in 20, 30 Minuten nicht zu überfordern, vermitteln sollte, ähm, kam gut rum. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Du bist ja bei dem äh, Thema nicht ganz so tief drin. Für mich war nichts Neues dabei, aber ich fand es gut. Es war jetzt nicht zu viel, sondern einfach ja. schön allgemein zusammengefasst. Genau, eine schöne, eine schöne Einführung. Die ja, einem eine Sache. Ja. <lacht> Ja, also man, man wurde einfach abgeholt, wenn man eben mit dem Thema noch wenig Berührungspunkte hat. Und ähm, ich, äh, mir hat der Vortrag sehr gut gefallen. Also er war jetzt, er war informativ. Äh, gut, ja, du bist im Thema stärker drin, wie gesagt. Ja, du, ähm, etwas. Aber nee, also ich fand ihn als Neuling, fand ich ihn sehr informativ. Er kam jetzt auch nicht irgendwie äh, belehrend drüber, so von wegen, äh, du, das ist jetzt die einzig richtige Art und Weise. Das hat mir sehr gut gefallen, dass das nicht der das Thema war. Das dürftest du bei einem guten Vortrag zum Thema Minimalismus auch nicht haben. Ja, ja, mit Sicherheit. Ich habe noch nicht äh, so viele Vorträge zum Thema Minimalismus äh, erlebt. <lacht> äh, nee, also äh, ja. fand ich, also er hat mir so ein paar kleine Denkimpulse angegeben, die mir zwar nicht, grundsätzlich nicht neu waren, die ich aber im täglichen Leben äh, tatsächlich nicht lebe. Eben zum Beispiel Ressourcen schon durch den Gebrauch von Second-Hand-Läden. So, das ist auch noch so ein Punkt, da könnte man mal drüber nachdenken. Ja. Mhm. Und ich meine, was ich jetzt äh, ganz am Ende war eine Frage aus dem Publikum, äh, wie sie es mit dem äh, Waschen und so hält und äh, Nessa antwortete sinngemäß äh, darauf, dass sie eben dann doch so viele Sachen hat, dass sie die Waschmaschine auch voll bekommt, dass eben mhm. nicht die Maschine ständig leer läuft. 
Das ist jetzt äh, zum Beispiel so ein Punkt, wo ich bei mir persönlich merke, jetzt im Sommer habe ich zu wenig. Ich habe halt äh, T-Shirts, die ich robust sind, die äh, passen und die ich zur Arbeit und so tragen kann, habe ich halt nur vier Stück. Ich brauche mhm. jeden Tag eins. Und bei mir läuft momentan die Waschmaschine öfters mal nur Drittel gefüllt. Okay. Und das heißt, äh, Minimalismus würde jetzt in dem Punkt für mich äh, bedeuten, dass ich es endlich mal schaffe, mal wieder beim Trigema-Laden vorbeizufahren. <lacht> und und, ja noch und, und nochmal drei, vier von diesen T-Shirts zu kaufen, dass ich wenigstens äh, die Maschine halbwegs gefüllt bekomme, bevor sie läuft. Ja. Äh, weil ähm, da könnte man jetzt zwar sagen, okay, dann ist der Kleiderschrank so ein bisschen voller, aber wenn eben das ganze Jahr über ständig die, die, die Waschmaschine eine äh, hm. ne volle äh, Portion Strom und Wasser verbraucht für eine halbe Portion Wäsche, ist das mit Sicherheit äh, auch nicht sinnvoll. Hm. Ne, die Sorgen habe ich nicht. Ich wasche in der Tat einmal die Woche und das finde ich hm. auch angemessen. Allerdings muss man sagen, ich habe halt Arbeitskleidung, die mir zur Verfügung gestellt wird. Die auch vom Arbeitgeber gewaschen wird? oder? Nein, nein, nein. Also mhm. die wasche ich schon in der Tat selber, aber da muss ich mir erstens nicht Gedanken drum machen, wie sie aussieht, weil es ist Standardkleidung mit Firmenaufdruck. Ja. Und die Hose reicht im Normalfall eine Woche, weil du wirst eh am Montag dreckig. Und äh, die zu waschen wäre kontraproduktiv, weil du auch am Dienstag dreckig wirst. Von daher kannst du auch äh, ja. daran drauf verzichten. Und so nur zum Wechseln hätte ich auch noch eine. Aber es reicht eigentlich in der Tat für eine Woche so. Ja. ja, siehst du, das ist jetzt so ein Punkt, da, da habe ich, obwohl ich viel zu viel Zeug habe, tatsächlich zu wenig. <lacht> ja, denk mal drüber nach. Ja, ja aber es ist vielleicht jetzt auch falsch, loszurennen und zu kaufen. Nur weil du die Waschmaschine voll, vollkommen, äh, voll bekommen möchtest. Ich will ja nicht das los. Du die Verhältnismäßigkeit Nein, ich, will, ich will ja nicht los und einfach äh, wahllos kaufen, sondern Nein, einfach nur von diesen T-Shirts nochmal zwei, drei, vier mehr. Ja, ja. ja, also der Vortrag, ich fand ihn gut, war, war mhm. schön. Eine Rund, wie gesagt, eine runde Sache für einen Einstieg. Auf jeden Fall. Danach sind wir so ein bisschen über den Außenplatz, äh, ja. wo die Tiny Houses ausgestellt äh, sind gegangen und haben so eine Runde gegen den Uhrzeiger im Wesentlichen mit leichten Zickzack-Varianten <lacht> gegen Ende ähm, gemacht. Ja, ich wollte ja am Eingang, wo es dann wieder zur Halle geht, eigentlich auch das Ganze beenden und jetzt nicht unbedingt dann nochmal über den Platz laufen müssen. Äh, ja, ich glaube, neun Stück sind da, mhm. unterschiedlicher Hersteller. Ja. Ähm, unterschiedlicher Größen auch. Unterschiedlicher Größen, unterschiedlicher Formen. Ja, also das Haus von Nessa steht ja. da, eben äh, dann der Hersteller von Nessas Haus, die Tiny House Rheinau. Ja. Die hat einen Rohbau ausgestellt mit Schlafloft und einer kleinen Dachterrasse. War das ein Schlafloft dort oben? Wäre ich, da Platz gewesen? Oder hat mich das. Ich hätte das jetzt als Schlafloft interpretiert. Also okay. ein, ähm, mit Sicherheit muss die Matratze auf die Bodenfläche aufgebracht werden. Ja, ja, also da noch, da noch ein, eine Bettstelle, das reicht, das reicht nicht. Nee, also ich habe mir zweimal den Kopf angeschlagen beim ja. Hochgehen, aber gut, es ja. waren auch viele Leute da. Vielleicht kann man den Bewegungsablauf optimieren, wenn genügend Platz ist und keiner zuguckt. Ich kann mir vor allen Dingen vorstellen, ich meine, unterm Dach wird es ja tendenziell im Sommer auch mal warm. Ja. Äh, da waren ja auch Fenster angebracht jetzt bei diesem Rohbau. Die waren noch offen, also da war Luft, aber ich stelle mir das gerade in Kombination mit dieser kleinen Dachterrasse ganz gut vor, ähm, weil man da mit Sicherheit, äh, wenn es im Sommer knalleheiß ist und man liegt da im Bett, eben auch noch diese Terrassentür öffnen kann und da dann, denke ich mal, doch relativ gut durchlüftet schlafen kann. Ja. Also ich hätte das jetzt schon, äh, wenn das jetzt mein Haus werden würde, äh, dann äh, würde ich schon gucken, dass ich mein Bett dort hinein bekäme. Ja, das macht ja von der Raumaufteilung her auch Sinn. Weil was willst du ja. dort sonst machen, wenn du gerade so aufrecht sitzen kannst. Genau. Wir hatten 
einen Bauwagen. Mhm. Wir hatten ein ganz, ganz kleines, ganz zum Ende, was ich ziemlich ja. schnuckelig fand von ja. der optischen Gestaltung. So ähm. kenne ich eigentlich, also mit diesem Modell, ich weiß nicht, ich habe ein Bild gemacht, aber das ist die kleinste Variante, ähm, mit diesem, dieser Form auch und diesem Aufbau bin ich eigentlich in diese Thematik reingerutscht. Das ist eigentlich so das Tiny House, kann man so sagen. Und diese größeren Formen kenne ich eigentlich erst im Nachgang. Ich weiß ja. nicht, wie du, wie du das erlebt hast. Ja, ich bin ja durch dich dazu gekommen und hauptsächlich durch, durch, durch Nessas YouTube-Kanal. Ja. Das heißt, das ist für mich so der erste wirkliche Berührungspunkt. Ich kenne natürlich auch so diese Fotostrecken aus dem Internet von nicht auf Rädern befindlichen Tiny Houses, die in mhm. Ländern mit anderen Bauvorschriften irgendwo im Wald stehen. Mhm die ich teilweise äh, wirklich großartig design finde. Also jetzt äh, nicht nur von der optischen Erscheinung, sondern auch so, äh, wie man mit wenig Raum äh, so praktisch wie möglich alles gestaltet. Ja, das finde ich auch gut. Da gibt es ganz, ganz tolle Sachen. Äh, nicht auf Rädern befindliche Häuser stehen jetzt hier auf der Messe nicht. Das ist auf der einen Seite ein bisschen schade, auf der anderen Seite nachvollziehbar. <lacht> ja, also der, der Transport ist halt einfacher. Also ich hätte in der Tat noch ein bisschen was anderes mir, mir, mir gewünscht. Also es war ja eins war dabei, das war so, eine, so ein Konstrukt, was man auf einen Anhänger laden kann. Mhm. Das war äh, so ein bisschen selbst gebaut, aber auch da in dem Bereich gibt es äh, Hersteller, die äh, so Wohnbereiche bauen, die man auf Pickups oder Anhänger laden kann die man auch abstellen kann, um das Fahrzeug und ähm, äh, den Anhänger weiter anderweitig nutzen zu können. Allerdings geht es dann schon eher in Richtung Camping. Ja. Also in dem Bereich sind die auch stark vertreten. Aber da gibt es jetzt auch, ich habe jetzt letztens erst irgendwie aus den USA, ich weiß es nicht mehr genau, ich muss noch mal recherchieren, einen Hersteller gefunden, der wirklich auch äh, diese kleinen Häuser auf kleinen Anhängern baut wo man sagen kann, man kann zumindest mal einen Tag oder so drin übernachten oder zwei so für einen Wochenendausflug. Aber ich denke, da ist auch Potenzial da, dass man das ja. ausweiten kann. Das erste Haus, das wir uns angesehen haben, das müsste das Modell von Kraushaus gewesen sein, wenn mein mhm. Gedächtnis ja. nicht ganz falsch äh, arbeitet. Das ähm, hat mich mit so einem kleinen Detail äh, beeindruckt, eben wie Räume vernünftig ausgenutzt werden. Das habe ich nämlich äh, bei der Erklärung gehört, unter dem Sofa im Wohnbereich, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, ja, da, das ist, da ist der Frischwassertank ja. untergebracht. Ja, ich habe ja schon sehr viele Videos zu dem Thema gesehen und auch, äh, ja gut, so einen richtigen Bau habe ich jetzt wirklich nur auf dem äh, Kanal von Messer verfolgt. Ähm, aber viele haben dann halt erklärt, wo was ist und ja. ähm, wie es aufgebaut ist, aber allerdings dann in der fertigen Variante. Ja gut, und ich denke mal, wenn du das individuell für dich baust und du wüsstest jetzt zum Beispiel schon, du hast, hättest tatsächlich so es geschafft, den festen Bauplatz, wo du es hinstellen darfst, zu, ähm, zu finden, dann bräuchtest du jetzt nicht unbedingt ein Modell mit einem großen Frischwassertank. Korrekt, weil dann hast du eine Leitung. Genau, dann würde nämlich darauf mein Hauptaugenmerk nicht unbedingt liegen. Ja. Den Platz kannst du dann anderweitig nutzen. Andererseits äh, finde ich das eine pfiffige Lösung, dass eben auch solche Räume ausgenutzt werden. Mhm. Gut, andererseits ähm, hätte man da auch sonstige Stauräume oder sonst irgendwas drin. Kleidung, Nahrung, genau. sowas in der Form. Fernseher, die man dann rausfahren kann, habe ich auch schon gesehen. Ja, es ist interessant, wenn du dann gerade so unter dem Fenster, tagsüber nutzt du das Fenster, um rauszugucken und um mhm. zu lüften. Und dann abends kannst du dann vor deinem Fenster deinen Fernseher hochfahren. Das ist ganz nett, aber halt... Und für die digitale Generation äh, wird einfach draußen eine kleine Webcam angebracht, die, das, äh, die, wenn du nicht fern siehst, einfach auf dem Fernsehbildschirm den Blick nach außen simuliert. Ah, das ist die Zukunft, von der wir alle reden. Ja, haben wir noch was? 
aktuell ähm, ja, ja, äh, ja, mir wäre jetzt nichts weiter eingefallen. Ich warte auf den zweiten Vortrag, den wir ja. uns jetzt gleich anschauen. Was ich ähm, auf jeden Fall auch schön fand, war so teilweise so die Inneneinrichtungen. Ähm, das wirkte jetzt nicht unbedingt so wohnmobilartig, ähm, mhm. so rein auf Camping. Das war also durchaus ist teilweise sehr, sehr geschmackvoll, recht modern und ähm, nicht so kühl. Nee. In dem Wohnmobil oder Wohnwagen. Auf jeden Fall, ne? Also richtig viel, viel Holz, genau. wenig Plastik, wenig Metall. Genau, viel Holz, ja. äh, was äh, großartig aussieht, äh, schönes Raumklima gibt, äh, teilweise auch schön Roch. Mhm. Ja, ja. Das ist in der Tat richtig. Ja, jetzt gucken wir uns den einen Vortrag noch an von ja. dem netten Herrn, der uns, äh, ja, wo wir schon in dem Häuschen gewesen sind. Mhm. Eins der kleinsten, würde ich mal grob ja, schätzen. Ja, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, das kleinste. Das müsste der Peter Brummer sein. Mhm. Downsizing und nachhaltiges Bauen und Wohnen auf Rädern. Hans-Peter Brummer. Ich habe den ersten Vornamen vergessen. Genau. Und ja. den schauen wir uns jetzt an. Und dann hätte ich gesagt, ziehen wir mal ein Endfazit. Genau. Und ich hätte mir gewünscht, vor drei Tagen, mein Tiny House wäre so elegant hinter mir hergezogen, wie ich das damals erlebt habe. Es war voll mit Werkzeug, voll mit Material. 650 Kilometer Autobahn mit 90 Stundenkilometern, überhaupt kein Problem. Macht dir keine Sorgen, ich kann es hier reden. So. so sah das aus. Und dann waren wir in Deutschland. Dann ging es ans Dachdecken. Da ich schon ahnte, dass es jetzt eng wird mit dem Gewicht, habe ich das nicht aus Stahlblech gemacht, sondern aus Aluminiumblech. Übrigens. Es war eine lustige Geschichte. Die Firma wollte mir diesen First herstellen und extra berechnen. Für viel teures Geld der laufende Meter. Und dann ist mir aber eingefallen, Mensch, ich habe doch 45 Grad Dachneigung. Also muss doch der First 90 Grad haben. Schickt mir einfach eine Aluminiumecke für eine Gebäudeecke. Die schraube ich dann oben drauf als First. Und so haben wir es gemacht und dann war also das auch ausgestattet. Ja, also ich bin der Samuel Kraus von Kraushaus. Wir bauen mit meinem Bruder zusammen, Jonathan Kraus, bauen wir Tiny Häuser seit 2016. Und ähm, ja, so geht es darum, was ein Tiny House überhaupt ist. Oder weil ich da haben, uns, da, da, ich da, da haben wir uns schon ein, ein bisschen informiert, ja. aber äh, beschreibt mal euer Haus hier. Also ich meine, ich, ich, ich sehe es hier, aber die Hörer sehen es ja halt nicht. Genau. Okay, also unser Haus oder unser Konzept, äh, das war so, vor zwei Jahren haben wir damit angefangen. Äh, halt erstmal intensive Planung und alles mit meiner Frau zusammen. Wie die Aufteilung ist, wie groß willst du es machen, Grundriss, ne, Aufteilung. Haben dann eben äh, unseren Entwurf gehabt, haben das dann äh, gebaut, äh, ich und mein Bruder zusammen hauptsächlich. Und äh, auch mit Anleitung von Fachkräften, ne, wenn es um Elektrik und so Sachen geht. Aber ja, wir haben klar. 99 Prozent selber gemacht. Und äh, haben dann eben auf, aufgrund dessen, dass wir auch das wirklich zum Wohnen wollten, erproben wollten, bevor wir jetzt auf, auf die Kunden zugehen und das für andere bauen. Und sind eben seit 2016, haben wir drin gelebt, das ganze Jahr über, Winter wie Sommer, mit meiner Frau zu zweit auf, äh, ja, was sind die Maße? Äh, Innenmaße knapp 7,40 Meter auf 2,25 Meter und 3,20 Meter, äh, so mittlere Raumhöhe. Okay. Schlafen du mal oben, ne? also oben ist die Schlafloft, da haben wir auch nochmal 6,4 Quadratmeter, 12, 2 Meter, ganz normale Matratze. Wir haben unser Wohnzimmer mit einer 2 Meter Couch, wir haben eine große Küche eigentlich drin, kleines Bad, also alles was man braucht. 
ist hier ganz normal drin, ganz normale Haushaltsgeräte. Wir wollten so hausähnlich wie möglich machen, ne? weil es ist ja das Konzept Mini-Haus. Naja, klar. Und ich finde es uns auch gelungen. Also wie gesagt, wir haben drin gewohnt ja. seit zwei Jahren und wir sind begeistert und überzeugt und würden auch weiterhin drin wohnen können. Naja, das ist mir auch aufgefallen, wo ich jetzt heute durch die ganzen Häuser mal durch bin. Es sieht nicht aus wie Wohnmobil. Also ich habe ja nee, damit nee. gerechnet, dass man irgendwie alles, was man in den Wohnwagen oder Wohnmobilen so findet, das sind ja alles... Richtig schöne Einrichtungen. Genau. Und Winter, Sommer, das war kein Problem. War nicht zu kalt im Winter, war nicht zu heiß im Sommer unterm Dach zum Schlafen? Nee, nee, also, äh, also mit Wohnmobilen, das sagen wir, das kann man nicht vergleichen. Das ist ja. einfach was völlig anderes. Das ist nicht hier Urlaub fahren und so, das ist wirklich alternatives Wohnen, Minihäuser auf Rädern. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe eine Gas-Kombi-Therme drin, vollwertiges Heizsystem. Ich stelle mir die Temperatur auf 20 Grad ein, egal wie kalt es draußen ist. Der heizt es im Sommer. Natürlich wird es ein bisschen wird warm, wenn es da richtig die Sonne drauf bretzelt. Wir haben maximal äh, mal einen Ventilator am Bett gebraucht, wenn es mal so eine krasse, heiße Woche okay. war. Aber sonst wirklich einwandfrei, ganz Jahr über, kann man gut okay. drin leben. Wie sieht es mit dem Gasverbrauch aus? Ich nehme mal an, die typische 11-Kilo-Flasche kommt genau. zum Einsatz. Äh Wir haben jetzt die typische 11-Kilo-Flasche, einfach von praktischen Gründen. Ne? Das ist am einfachsten, gibt es ja, überall. Die kriegst du in jedem Baumarkt ausgetauscht. Ne? Genau, genau. Und äh, da brauchst du im Winter, also jetzt sage ich mal, wenn es richtig kalt ist, musst du so alle Woche musst du wechseln, also hält ungefähr eine Woche und im Sommer hält es ja dann über einen Monat oder zwei Monate, also der Durchschnittsverbrauch für Heizen, Heizkosten sind ungefähr 40, 45 Euro, okay. ne, was also wirklich ne, überschaubar ist, obwohl das Gasheizen ja nicht die günstigste Art ist. Nee, aber wenn aber, ich jetzt so die, die Nebenkosten in meiner kleinen Mietwohnung mir anschaue, ist das nicht viel. Also. Ja genau, das ist wirklich, ist ja auch nicht viel Volumen, wo man aufheizen muss. Ne? Ja klar, natürlich. Ihr kocht auch mit Gas? Habe ich jetzt Genau. Okay. Und äh, also da ist eine 5 Kilo äh, Gasflasche und das hält auch richtig lang, das hält drei Monate locker. Okay. Jeden Tag gekocht, also im Gas ist richtig äh, gut ergiebig. Und äh, ja, sonst, wir haben einen äh, 3-Liter Frischwassertank drin, das hält ungefähr eine Woche zu zweit. Äh, halt eine Tren äh, Komposttrenntoilette von Separat. Das ist was, wo vielleicht nichts einsichtig ist, wo nicht wie in das einem normalen Haus ist. Das wäre jetzt ne? mal meine nächste Frage, die habe ich in einigen Tiny Häusern gesehen. Äh, wie funktioniert das und wo tut man äh, das hin, was äh, sich daran was ansammelt? Nicht, was nicht da sein soll. <lacht> 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 Weil ja, ich glaube, das, also das, glaub, das kennt man wirklich nicht unbedingt so. Das ist genau das, ist was, wo das für jetzt mal ziemlich alle vom normalen Haushalt ist, das ist das Einzige, was absolut anders ist. Ne? Alle Küchengeräte, Kühlschranke ist, ist im normalen Haus. Das ist eine Trenntoilette, also ein Trennsystem. Das heißt, das kommt von Schweden, also da ist es auch sehr gängig, schon seit Jahren mit den ganzen Ferienhäusern, wo die da haben, die sind auch nicht angeschlossen. Mhm. Und zwar trennt es das Flüssige und das Feste. Ja. Dadurch ist es einmal eine viel effektivere, schnellere Verkompostierung und mit weniger Geruchsbildung. Und es ist ein Dauerlüfter drin, also in der Wohnung hast du gar keinen Geruch, also okay. sogar noch weniger wie in einer normalen also, Toilette. Das heißt praktisch, äh, alles was äh, durchs Sieb fließt, kommt dann ganz normal ins Abwasser? Oder? Ah gut, du hast, also der Urin wird quasi getrennt okay. und der ist ja äh, dann äh, von Einordnung, glaube ich, Grauwasser. Ne? Also wenn du dann einen Anschluss an Grauwasser hast, dann kannst du es da ganz normal ableiten. Und der feste Teil ist, ne, letztlich, der wird aufgefangen in dem Behälter. Und der hält ungefähr zu zweit, hat es vier bis sechs Wochen gehalten bei uns jetzt, okay. wo du den mal lernen musst. Also ist jetzt auch kein Riesenakt. Ne? Und Komposttoilette bedeutet wirklich, das kann man dann kompostieren oder muss man das genau. speziell entsorgen bei einem Fachbetrieb? Oder? Nee, das, ist, das, ist, das wird zur Erde. Das wird neun bis zwölf Monate richtig, also wenn es okay. richtig kompostiert, ist das Erde. Ne? Also guter Dünger. Das finde ich spannend, <lacht> ja. 
Ich, ja. Ja, ich, hätte ich jetzt äh, allein schon, weil er ja in Deutschland unheimlich viel äh, reguliert ist, hätte ich jetzt äh, vermutet, dass da irgendwelche Vorschriften im Weg stehen? Ähm, ja, jein. Also streng genommen, wenn du, also ein klassisches Haus, ne, die klassischen Vorschriften, Wohngebiet, Grundstück, Bauplan, Bauantrag, hin und her, pipapo, da ist äh, vorgeschrieben, dass du einen Anschluss an Abwasser und Wasser und Strom und alles hast. Okay. Musst du angeschlossen sein, laut den Bauvorschriften. Ne? Das Tiny House... Die Tiny House Bewegung ist ja, ist ja die Alternative oder das ist ja ein bisschen das, wo es letztlich noch nicht klar geregelt ist, ne? ja. weil du sagst, eine ist hier Bauantrag und Pipapo und Vorschriften, wo wir überhaupt gar keinen Sinn machen, in der Größe das einzuhalten. Ja. Das heißt, im Moment ist es ja auch nicht einfach so, dass du da jetzt einen Bauantrag ausfüllst und das Ding einfach auf ein Grundstück stellen kannst und den ersten Wohnsitz anmelden. Ja, das, wo wo das, habt ihr es denn hingestellt zum Wohnen? Wir haben es neben der Werkstatt, war ein Privatgrundstück, also eine Wiese mhm. und da haben wir zwei Jahre gewohnt und haben es okay. aber hingestellt. Also da muss dann praktisch der Eigentümer des Grundstücks zustimmen, dass man das nicht darf? Der sollte auf jeden Fall zustimmen, <lacht> ja, sonst, sonst ist Einbruch ja. oder Hausfriedensbruch. Ja, ja, das ist klar, aber äh, baurechtlich gab es jetzt ja keine äh, Probleme, weil es ist ja eigentlich es, es, äh, technisch äh, gesehen ein Fahrzeugteil, ne? es ist ja kein Gebäude, oder? Das ist einfach noch, da gibt es keine klare gesetzliche Grundlagen. Das ist, dass sie mir auch seit zwei Jahren dran und gucken und informieren und dann fliegender Bau ist es aber nicht und sobald es aufgebockt ist, ja, aber es hat doch Räder, aber es ist kein Wohnwagen und das ist einfach noch neu, also da ist ja die Politik und die Ämter, wenn du da anrufst, wissen die nicht, was los ist und was du redest. Das ist noch nicht kategorisiert, davon gibt es leider noch keine klare gesetzliche Regelung oder kann ich keine klare Aussage machen, weil es, ja, wie gesagt, ist kein Haus, ist aber ein Haus, aber der Staat kann nichts damit anfangen, noch nicht. Ne? Das heißt, noch ist so, du musst ne, ein Privatgrundstück, Fernhäuschenmäßig so oder auf Campingplätze kannst du es gut abstellen. Ja. Da ist es eigentlich am unproblematischsten. Ja, stimmt. Es gibt ja Campingplätze, die einen großen Dauercamper haben. Ja, das sind Mobilheime und so. Ja, das, äh, das, da ja, das ähnelt ja am ehesten noch so einem Mobilheim, wenn man jetzt versucht, ja, das mit bekannten ja, Sachen zu vergleichen. Am, am ähnlichsten. Also zumindest von den gesetzlichen Grundlagen, denke ich, ja. Okay. Aber da muss einfach noch äh, Aufklärungsarbeit gemacht werden. Einfach, dass die, die Politik mal mitkriegt, dass es das gibt, diese neue Bewegung, dass da hier am besten dafür, was geschaffen wird, irgendeine Regelung. Ne? Das gibt es einfach noch nicht. Ja, und ich meine, es gibt ja Gegenden, wo Wohnraum knapp, äh, knapper ist als die Nachfrage danach. Ja, genau. Und, äh, Wir haben die Lösung. Da wäre ja, wär das ja schön, wenn man dann den Tiny House Besitzerinnen und Besitzern das ein bisschen äh, leichter machen würde. Absolut. Aber gut, dann drücken wir alle mal die Daumen, dass es das in den nächsten Jahren vielleicht passiert. Ah, absolut. Das wäre das, das wär's A und O, weil das ist die Lösung für diese Wohnknappheit. Ne? Hier okay. steht sie. Ja. Aber jetzt muss halt die Politik da mitspielen und uns ja. auch das erlauben einzusetzen. Da, da, da hapert es noch. Alles klar. Ja. Dann sage ich Dankeschön. ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen Informationen. Jo, super, danke schön. Ja, danke. danke. Wir sind soweit durch mit dem Rundgang über das Tiny House Festival. Ich bin deutlich durch. Ich merke so langsam, wie die Konzentration schwindet. Ähm, waren sehr viele Informationen, oder? Ja. Wir waren auf dem Vortrag von Hans-Peter Brunner, der sich sein kleines... Downsizing und nachhaltiges Bauen und Wohnen auf Rädern. Der sich sein kleines 8 Quadratmeter Black Forest Tiny House gebaut hat. Links findet ihr in den Show Notes. Ja, auf jeden Fall. Der hat einen sehr persönlich geprägten, mit vielen Anekdoten ähm, versehenen Fotovortrag, möchte ich es mal nennen. Ja, also vor allem ganz wichtig, es war ein ehrlicher Vortrag. Ja, kam super sympathisch rüber, super ehrlich und authentisch. 
eben nicht alles, äh, was perfekt sofort geklappt hat, wo er eben auch mal gesagt hat, okay, das und das lief so nicht toll aus dem und dem Grund. Äh, also ja. ich denke, wenn man die Absicht hat, sich mit dem Thema äh, tiefer zu beschäftigen, weil man vielleicht selbst äh, irgendwann so ein Tiny House haben wollte, dass ähm, es sich lohnen könnte, sich mit Menschen wie Hans-Peter Boner noch mal intensiver zu, äh, zu Gesprächen zusammenzusetzen. Äh, Und es wäre auch noch zu erwähnen, was er gesagt hat, ähm, den Film, den er wohl mit synchronisiert hat ins Deutsche. Oder ähm, untertitelt oder hauptsächlich, ne, glaube ich. Untertitelt hat, ja. Untertitelt, ja. Tech Tiny House skizziert die Entwicklung von Tiny Houses. Ein, ist wohl der Film von Brandon Thome oder wie auch immer man das ausspricht. Ja. Mhm. Ähm, wir haben auch verlinkt, ich habe den Film jetzt nicht gesehen, aber wir haben den Film uns hier nicht angeguckt. Ich werde ihn mir mit Sicherheit irgendwo im Internet besorgen auf legalem Wege. Ich würde ihn nämlich ganz gern sehen wollen. Ähm, er hat gesagt, das sind ehrliche Menschen, ähm, die halt auch mit ihrem Projekt teilweise gescheitert sind. So, und das ist, denke ich, das, was ich persönlich mitnehme von diesem äh, ganzen Konstrukt, weil ähm, in der Theorie ist immer alles schön. Genau. Es kann ja aber auch mal was schief gehen. Und wenn du dann nicht bedenkst, dass du im Winter bei Minusgraden da in halt einer, wie nennt man das am besten, Holzhütte auf Rädern rumfährst, auch wenn die ein bisschen gedämmt ist, ist es wahrscheinlich dann doch äh, vielleicht auch der ein oder andere Tiefpunkt dabei, ja, den man vielleicht von dieser ideellen, schönen, tollen Sache ähm, Naja, klar. Ist. Man liest halt hauptsächlich in Blogs oder im Netz von den Leuten, bei denen es geklappt hat. Ja. Ähm, das ist ja meistens so. Und dann auch nur die guten Dinge. Ja, klar. Es ist ja, ähm, man möchte das ja auch, wenn man selber darüber berichtet, ist ja ein durchaus, menschliches, äh, ein durchaus menschlicher Zug von den schönen Sachen zu berichten. Ja, und die schlechten zu vergessen. Aber ähm, jetzt ist mir die zweite Hälfte des Satzes, dessen erste Hälfte ich absonderte, <lacht> entglitten. Ja, es ist, es ist äh, Nachmittag, es ist spät, ja. es ist warm. Wir sind Aber ich meine, so äh, die... Das Tiny House, was seinen Weg nach Nordfinnland gemacht hat, das war ja relativ ähnlich dessen von Hans-Peter Brunner, nur mit einem mhm. etwas größeren Holzofen. Also er hat mhm. wirklich einen, einen Holzofen, der äh, gefühlt nicht sehr viel größer als ein großer Schuhkarton. Sagen wir mal, ein Schuhkarton für Winterstiefel war. Also Fußballgröße ist das wahrscheinlich. Ja, ja. eben in quaderförmig. Und ja. äh, er berichtete, dass ihm für sein 8 Quadratmeter Haus dieser Ofen reicht. Ich glaube das durchaus, weil ähm, so äh, geschmiedete Metallöfen, die mit Holz befeuert mhm. werden, die strahlen eine Hitze ab. Und 8 Quadratmeter ist nicht viel, das ist ein kleiner Raum. Ähm, für Finnland war wohl bei minus 36 Grad eine etwas größere Variante, ausreichend, um die Leute warm zu halten. Ja. So berichtete Hans-Peter Brunner. Ja, haben wir noch was? Ich bin ein bisschen geflecht von dem Vortrag. Da ging er natürlich deutlich länger, also angesetzt war ja, doppelt so eine halbe lang. Stunde. Eine Stunde hat er gebraucht und die Leute waren wie gebannt da. Es gab auch richtig äh, langanhaltenden Applaus, weil ja. ich fand ihn wirklich gut. Er war halt sehr persönlich, er war lustig, und, mhm. ähm, aber auch äh, ganz realistisch. Und so hat, ist er auch in diesen Vortrag eingestiegen. Ich, so, wie, so wie er seinen Vortrag gehalten hat, würde ich von Hans-Peter Brunner gerne einen Podcast zu dem Thema haben. Ja, das ist auch. genau die Erzählweise, die wir als Podcast-Menschen schätzen, ja. als Konsumenten schätzen. Aber vielleicht können wir dann noch was machen. Er ja, ist ja wohl hier aus der Region. Ja, eben. Jetzt lass die Messe mal vorbeigehen. Also er ja. hat jetzt irgendwie einen neuen, äh, einen neuen Fahrgestell, Unterbau unter seinem Haus, mit dem er nicht ja, ganz so zufrieden ja. ist. Lass, lass ihn erstmal den Stress äh, wieder abbauen, sein Haus wieder zurück nach Hause zu bringen. Und äh, vielleicht kann man mal äh, ihn anhauen. 
Meistens vielleicht nicht. besuchen und hm. auf ein Gespräch oder so. Ja, das wäre natürlich, wär natürlich toll. Ja. Also ich habe auf jeden Fall hier ganz viel neuen Input mitgenommen. Ich leider zu viel. Das ist ja dieses Problem, dieses Thema verfolgt mich ja schon ein paar Jahre. Und es ist immer interessant und man sieht immer die tollen Dinge. Mhm. Heute hat man viele tolle Dinge gesehen. Man ist aber auch äh, durch ein paar Punkte recht gut geerdet worden, was man beachten muss, dass man nicht so blauäugig und euphorisiert daran geht, weil es ist nicht alles immer äh, super. Ja. Aber Welches der Ausgestellten wäre deins, wenn du dir eins aussuchen dürftest? Schwierig wirklich schwierig. Ja, die sind unterschiedlich. Die sind ja. unterschiedlich und die sind auf ihre Art und Weise unterschiedlich gut. Ja, also äh, was mir richtig gut gefallen hat, war eins der größten, eben dieser Rober mit der Dachterrasse von Tiny House Rheinau. Den fand mhm. Ich denke, ja. denk, da kann man sich richtig wohnlich und luftig einrichten. Von der Detailverliebtheit der Innengestaltung hat mir auf jeden Fall das von Hans-Peter Brunner mit am besten ja. gefallen. Auch das von Kraushaus. Äh, wir haben äh, Samuel Kraus im Interview gerade eben gehört. Ach, bei dir, ja. Bei mir, bei, bei mir ja. Ich schneide das vielleicht mit rein, wenn ich das bekomme. Das bekommst du, ja. <lacht> ähm, da hat mich auch einiges an den Details äh, sehr fasziniert. Also das sah auch richtig gemütlich aus. Also das sah so aus, dass ich mich da drin wohlfühlen könnte. Ja, es ist halt so auf die Bedürfnisse angepasst. Was ich da sehr elegant gelöst fand, war die Kombination. Also ich bin nicht ganz bis ins Bad gegangen, aber... Mhm. Ähm, ich war im Bad drin, ja. ja. Diese Bad, das Bad oder ja, der WC-Bad, WC alles was dazugehört, ähm, äh, unter dem... Wie nennt man das? Alkofen beim... Und, und unter diesem Schlafloft. Genau, unter diesem Loft, siehst du das? Hm? Es wird, es wird. <lacht> ähm, unter diesem Loft, äh, die, die Konstruktion zwischen äh, Bad, WC und, und Küche, das fand ich ganz, äh, fand ich mal eine andere Idee. Ja. Durchaus auch praktisch, ähm, die Küche nicht seitlich einzubauen, sondern mitten in den Raum und somit mhm. dann gleich da die Wand zu nutzen. Und ähm, dieser kombinierte Wohnbereich, wo man halt Tisch und Sitzecke und ja, ja. Arbeitsmöglichkeit hat, auch noch viel Platz in dem Raum, fand ich durchaus gelungen. Ist, ist was anderes, aber ich weiß nicht, ob ich damit so glücklich wäre. Das ist halt wieder Ja, also man müsste, man müsste sowas mal Probe bewohnen und sich ja. dann, äh, dass man mal so ein Wochenende oder auch ein paar Tage länger, dass man einfach mal sieht, äh, wo, wo Ecken wären, die einen persönlich nicht... Ähm also ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, äh, ich hätte in jedes einziehen können, sagen wir es mal so, weil die hatten alle Potenzial und ich sage mal, es ist ja eigentlich die Kunst mit äh, wenig Raum äh, dann auch klar zu kommen, nicht nur diesen Raum irgendwie auszunutzen, sondern du musst ja da drin auch leben können, arbeiten ja. können und, und Wobei natürlich eine gute Raumausnutzung dafür eine Voraussetzung ja, ist, natürlich. Wenn, der Raum, ja. wenn das bisschen Raum zugestellt wäre, dass man nicht mehr vernünftig durchkäme. Ich muss aber sagen, die Konzepte, die wir heute hier gesehen haben, ähm, waren alle gut von der Raumausnutzung. Ich fand jetzt keins äh, verbaut. Wenn ich nee, absolut bin. nicht. Das wollte ich damit auch nicht unterstellen. Nicht. Aber ich meinte jetzt nur, wenn du jetzt dir irgendwie das Ding als, als leeren Raum kaufen würdest und dann einfach Möbel aus dem, aus dem Möbelhaus reinstellen würdest, die auf normal große Wohnungen eingerichtet ja, werden, ja. dann wäre es recht schnell so verbaut, dass du dich da nicht mehr wohl drin fühlen würdest. Das stimmt, das stimmt. So meinte ich. Also man muss sich halt Gedanken darüber machen, was man mit dem Raum macht. Und dann können da ganz äh, wunderbare Sachen rausfallen, die wir heute gesehen haben. Ich denke, das ähm, Potenzial, was in diesen Häusern auf Rädern steckt, weil was anderes ist es ja nicht, ist ja doch die... Individualität, die du da einbringen kannst, deinen Wohnraum selber zu gestalten und das auf deine Bedürfnisse anzupassen. Das hast du 
wenn du eins von der Stange kaufst oder bei einem Wohnwagen, jetzt weniger. Du kannst zwar mit Sicherheit auch konfigurieren, aber jetzt nicht so, dass du sagst, ich baue selber und das in einem überschaubaren finanziellen Rahmen, weil selber Haus bauen, auch mit der Mobilität, ist ja. vielleicht nochmal so ein bisschen was anderes. Das also, ist übrigens ein Punkt, den man auch ansprechen sollte. Natürlich im Vergleich zum klassischen Hausbau ist natürlich die Anschaffung oder der Bau eines Tiny Houses auch bedeutend preiswerter. Ja, wobei ich sagen muss, jetzt die äh, teilweise ausgestellten Stücke, die waren schon deutlich über dem, was mir als Preis so bekannt gewesen ist. Teilweise doppelt so hoch, aber die sind dann halt auch schlüsselfertig. Das, das waren ja die Preise vergessen. für schlüsselfertigen Bau. Ja. Wenn ich mir jetzt anschaue bei Nessa, die ja sehr viel selbst gemacht ja. hat, da war ein Preis äh, angeschlagen, der also fast um die Hälfte niedriger war Richtig. als äh, die bei den günstigeren schlüsselfertigen. Aber das ist ja, glaube ich, beim normalen Hausbau auch, je mehr Eigenleistung du reinbringst, umso mehr kannst du sparen. Ja, natürlich, natürlich. Ja, haben wir noch was für den Moment? Oder? Nee, ich würde sagen, ich für bin diese ziemlich, Folge... Ich bin ziemlich durch. Ja, dann äh, sagen wir für diese Folge Tschüss und herzlichen Dank fürs Zuhören. Und äh, vielleicht gibt es ja dann tatsächlich mal eine Nachfolgefolge mit Hans-Peter Brunner oder anderen Menschen aus dieser spannenden Szene. Äh, mal schauen, wie wir da vor das Mikrofon zerren können und... Äh, mit sanfter Gewalt zu äh, Worten nötigen. <lacht> Kriegen wir hin. Äh, tschüss. Tschüss, macht's gut. Right.